0: Di, dímelo dice Endurance, dímelo Frecuencia Ema, bienvenidos a un episodio más de este podcast. Yo soy Emanuel Márquez, directamente desde la cuarentena, acá en San Juan de Puerto Rico, y hoy nos tiramos al agua a hablar con el nadador puertorriqueño Yesiel Morales. Yesiel ha participado de ocho campeonatos mundiales, dos Juegos Panamericanos, dos Juegos Centroamericanos y una Olimpiada Juvenil, y con él hablamos de cómo está afrontando la cuarentena, eh, un nadador sin piscina, luego de, de comenzar a nadar desde los dos años y empezar a competir desde los tres años, imagínense la situación. Hablamos del tipo de, de training que está haciendo fuera de la piscina, eh, cuáles son los planes rumbo a Tokio 2021, que era su meta principal, la importancia de tener compañeros eh, en el entrenamiento deportivo de la natación, y cómo viajar el mundo ¿verdad? ha cambiado su perspectiva en situaciones como esta. Yesier nos habló desde Davis, Florida, donde se encuentra entrenando desde el año pasado y donde entrenó para los Juegos Panamericanos de Lima 2019, donde logró establecer dos marcas nacionales para los 100 y 200 metros dorso. Y fue una conversación sumamente interesante, una persona diferente, nadador. Que casi nunca logramos tenerlos en el podcast, así que la disfruté mucho y espero que ustedes también. Esta entrevista es parte de nuestra serie de Facebook Live, así que si el audio en ocasiones se escucha un poquito raro, por favor, excursenos en esa parte. Recuerden visitar nuestro blog easyendurance.wordpress.com para más artículos originales, entrevistas y cobertura de eventos. Y si les gustó lo que escucho aquí hoy, por favor, déjenos una valoración de 5 estrellas donde quiera que escuchen el podcast, ya sea en Stitcher, en Spotify, en iTunes, en Anchor, Tuning Radio, para seguir llegando a más personas. Y si de casualidad andan por Facebook, entren a nuestra fanpage Easy Endurance, donde tenemos todos nuestros blogs escritos y todos nuestros episodios del podcast, así como otras noticias muy interesantes. Así que sin nada más que decir, vamos a ver lo que tuvo que explicarnos y decirnos, contarnos el nadador Jesiel El Morales en Frecuencia de Amar. ¡Yu!
1: Saludos amigos de Easy Endurance y Frecuencia EMA, bienvenidos a una entrevista más de estas que estamos haciendo desde la cuarentena acá en San Juan, Puerto Rico. Hoy con el estudio vestido de gala con uno de los mejores nadadores del país, posiblemente el mejor nadador del país en términos de lo que es espalda, ¿verdad? lo que es el estilo dorso, tiene creo que dos marcas nacionales. En ese estilo y hablamos de Yesiel Morales que nos habla directamente de Davis Florida. Yesiel, saludo, cómo estás?
2: Todo bien, todo bien. Mamá. ¿Y tú?
1: Tranquilo, motivado para hacerte varias preguntas, ponerte en el spot, ponerte la difícil y ver qué es la que hay.
2: Vamos a ver, vamos a ver.
1: Primero que nada, eh, estás en Florida, que ha sido tu base de entrenamiento durante casi el último año, más o menos, ¿verdad? Me dijiste un mes antes de irte a, a Lima, a los Juegos Panamericanos, que fueron en el verano pasado. Eh, ¿Cómo se está viviendo la cuarentena allá donde, donde estás, verdad? está guardado? ¿Cuáles son las restricciones?
2: Pues, así, así, no. El gobierno le está pidiendo que se queden en las casas, pero no tenemos un toque de queda. La gente la gente puede salir a comprar cuando ellos quieran. No hay ningún tipo de restricción. Algunos sitios te piden máscara para entrar, pero aparte de eso, o sea, nosotros no nos ha dicho el entregador que nos quedemos en las casas y nos hemos quedado en las casas, pero puedes salir si quieres.
1: Eso te iba a preguntar... Eh... Tú llevas nadando desde los dos años, compitiendo desde los tres. De momento te ponen un stop a esa memoria muscular. Eh, los que saben un poquito más de fisiología saben que, que la natación depende mucho de, de ese componente de destreza, ese componente de repetición, ¿verdad? de memoria muscular, Y de momento no lo tienes. Eso es un choque al sistema. ¿Cuánto tiempo llevas ya fuera la, del agua y cómo, cómo te estás sintiendo?
2: Mira, Hoy mismo se cumplen en cuatro semanas, cuatro semanas que yo no he tocado agua y es la primera vez desde que yo empecé a nadar que yo he dejado de nadar un mes y, y se siente, se siente, o sea, ya yo llevaba mucho tiempo nadando y lo más que me había cogido fue dos semanas que estuve sin nadar después de María y ya yo estaba con te entrenando de nuevo y se siente, o sea, ya yo extraño nadar, necesito practicar como que el agua, esa, esa rutina, la, la rutina que uno tiene cuando está entrenando es, es fuerte no tenerla y sí, es un choque al sistema bastante fuerte.
1: En términos de peso eh, hay ya varios cambios, ¿cómo te estás cuidando en esa, en esa? me imagino sí. que uno se hace amigo de, de del refrigerador, de la nevera?
2: Sí, sí, este, las primeras dos semanas no te voy a mentir, yo, yo siempre he sido consciente con lo que yo pongo en mi cuerpo, pero las primeras dos semanas estaba comiendo normal, como, como si estuviese entrenando. Pero ya cuando vi que, ok, esto no se va a resolver tan fácil, vamos a, tuve que poner conciencia, tuve que poner conciencia en, en la comida que, que estoy poniendo en mi cuerpo. Ahora mismo, hoy yo, yo hablé con la nutricionista del Comité Olímpico que ella me escribió y hablamos y me va a poner un plan de comida porque hasta ahora, pues, pérdida muscular, pero no he subido de peso, una cosa drástica, ¿entiendes? Yo no me he pesado tampoco, pero a ojo, a ojo no, me veo, no me veo mal, pero sé que si esto sigue para algo y, y no, no se hace una dieta, pues, se pierde todo.
1: Y es como tú mencionas, quizás mucha gente no lo no entiende de esta forma de lo que es la, la pérdida de masa muscular. Es básicamente como cuando te ponen un yeso en un brazo o en una rodilla. Eh, por falta de ejercicio, baja la masa muscular, te pones flaquito. Así que imagínate todo eso en tu upper body, que es lo más que tú usas, en tu hombro, en tu espalda. O sea, estás volviendo a los tiempos de Yesiel cuando tenía...
2: 14 años, 15 años y tienes y 24. Algo a, algo así, algo así, mano. Pero eh, nosotros estamos haciendo dryland land, eh, eso es lo, nosotros le llamamos a, al entrenamiento que hacemos fuera del agua, todo body weight, porque no, no tenemos la facilidad de, de los pesos, de la, las pesas ni nada de eso. Pero estamos haciéndolo dos, dos veces al día, excepto los miércoles y los sábados, que lo hacemos una sola vez. Y entonces para que no haya tanta pérdida, pero igualmente no es, lo, no es lo mismo que tú estar en el gimnasio y en el agua.
1: Claro, yo he visto muchos atletas profesionales, entre ellos triatletas que tienen un endless pool, tienen un endless pool o tienen una, sí. una piscinita con un cable con un bungee y pues pueden hacer un poquito de verdad de, de feeling, que es lo que lo que los nadadores quieren mantener ese feeling del agua, ese ese gliding. En tu caso no tienes ninguno de esos mecanismos.
2: La, tenemos una piscina, pero la piscina que tenemos es pública, de toda la, todos los que viven en el, en el complejo y entonces la tienen cerrada. Entonces No, te, no, no tenemos ninguna facilidad de, de, de entrar al agua y entonces nuestro, nuestro entrenador está buscando buscando y ha movido muchas cosas, pero todavía nada y no, no tenemos ninguna, ningún tipo de manera de entrar al agua.
1: Y es cierto, hablaste de rutina de dryland, eh, obviamente eso son calisternias, ejercicio a veces con pesas, a veces mucho los resistance bands, las, las bandas que utilizan muchos nadadores. Dime más o menos qué rutina es la que estás haciendo, sin entrar mucho en, en, en detalle, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué mayormente estás haciendo? En una hora y media casi que me dices que dura cada, cada rutina de esas que haces
2: pues Básicamente empezamos con un... un un calentamiento leve y entramos a una rutina que busca trabajar obviamente el cuerpo completo porque la natación es uno de los deportes más completos donde tienes que trabajar todo, todo el cuerpo y entonces trabajamos mayormente buscando hacer ejercicios como burpees, mountain climbers, algún tipo de salto para, para el cardiovascular ¿no? y entonces le complementas con push-ups, eh, squats, lunges, todo tipo de, 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 de piernas y upper body, pero mayormente enfocándose en el core, que de ahí viene el balance. Y pues, tú, tú nada y tú sabes que en el agua tú necesitas mantener un tipo de balance, especialmente en mi estilo, en espalda. y pues.
1: Claro, claro. ¿Tú ahora mismo estás con algún club en Florida o estás nadando solo con tu entrenador? ¿Cómo, verdad? ¿Cuál era tu situación antes de todo esto?
2: Sí, yo, yo entreno acá en azura Florida Aquatics. Eh, eso es un, un club que lleva desde el 2013, si no me equivoco. Y vienen muchos, muchos nadadores internacionales. Y acá estábamos entrenando un buen grupo para, para los Juegos Olímpicos. Y aquí es que yo se basa todo mi entrenamiento. Y, y es un sitio de realmente de mucho crecimiento. Que ahora, obviamente, por el coronavirus tuvo un stop, pero... Muy bueno, muy bueno el, el, el club donde yo estoy.
1: Mencionaste los Juegos Olímpicos, obviamente ser es la meta de todo atleta y un atleta como tú que ha participado ya de Panamericano, Centroamericano, una Olimpiada Juvenil y de ocho campeonatos mundiales. Todo se enfocaba, me imagino que en Tokio, Tokio era tu, 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 tu visión, tu, tu roca, ¿verdad? Como dice uno. Esta pregunta quizás está de más, pero ¿cuál fue tu reacción inicial cuando pospusieron pues, eh, los juegos? En eh, un momento se, se habló de cancelarlos totalmente, luego pues se dieron por el 2021. Hay gente que eso le ha gustado porque estaban pasando por momentos no tan buenos en su training o les da un tiempo más de prepararse. Hay otros que quizás son un poquito más viejitos y esta era como que la última oportunidad de, de, de estar ahí. ¿Cómo reaccionaste tú? ¿Cómo te sientes con, con todo este cambio?
2: Um, primero que nada, yo no encuentro una competencia o algún, alguna meta, debe ser tu roca. Tu roca debe ser algo más, más personal, más para ti. En lo personal, pues mi, mi, mi roca es Jesucristo. Dios es mi roca y siempre lo ha sido desde pequeño, entonces... No, no puedo dejar que, que, una, que atrasar una competencia o algo así vaya a bregar mucho con mi, con, mi, con mi psicología o quien soy fuera del agua, ¿entiendes? Porque el deporte es el deporte y quien tú eres es otra cosa diferente. Entonces, a mí en lo personal me iba, me iba extremadamente bien en los entrenamientos y en mi preparación para, para, para Tokio. Pero no me molesta para nada que lo hayan atrasado. Mejor que los, atras, los atrasen o que los vayan a cancelar y se tenga que esperar hasta el 2024. Entonces, como tú dices, hay que verlo del lado positivo. Es un, un año más para, para buscar hacer las metas, buscar la clasificación y de, y de, de, de entrenamiento. A, a mí, en lo personal, no, 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 le, no, le veo, no le veo mucho mal que lo hayan puesto para el 2021.
1: Yendo un poquito atrás a lo que fue Lima 2019, yo pienso que te fue bien, ¿verdad? No fue, fue, ¿cómo te digo? Uno cuando nada, generalmente nada para mejorar sus marcas y tú estableciste dos marcas nacionales, si no me, me equivoco, ¿verdad? En el 100 y el 200 dorso. Así que para ti debe haber sido una competencia sumamente positiva, ¿verdad? Háblame un poco de lo que fue tu preparación a Lima y, y tu rendimiento allá.
2: Bueno, mi preparación a Lima fue, fue un reto muy grande porque yo estaba entrenando en Puerto Rico desde de abril del 2018 hasta mayo del 2019 completamente solo, solamente mi entrenador y yo. Yo tenía dos entrenadores, Ramón Cacho y Ramón Colón, este, más conocido en, la, en el deporte de la nación como KKPG. Y éramos solamente ellos dos y yo y en el agua, que no te acompañe nadie y hacer los entrenamientos que, que, te, que yo tenía que hacer en orden para, para poder clasificar a, a Lima, era, era un reto muy grande y la preparación fue un reto. Y, y entonces, después de mayo, eh, viene Azura a hacer un campamento en Puerto Rico con Panam Sports. El entrenador en jefe, yaluca vino a Puerto Rico. Y yo me adapté muy bien, estuve las dos semanas entrenando con ellos. A mi entrenador le gustó el cambio que estaba viendo en yo tener el fogueo con la gente y me mandó un mes y medio antes de Lima a, a, aquí a Florida y ahí fue, ahí fue donde, donde di el cambio más mental que físico porque en un mes y medio no puedes caer en, en forma. Ya yo tenía la forma que la, la traía gracias a, a, a Piggy y a Kike en, la, en Caparra, que estaba entrenando ese año. Y entonces acá solamente afilaron, me, me, como, como uno dice, afilaron la flecha para, para poder hacer un buen trabajo en, en Lima.
1: Y mencionaste un aspecto bien importante que quería hablar y es el de la compañía en el training, eh, en estos deportes que son tan individuales como, como es la natación y que mucha gente puede clasificar como aburridos porque... Como dicen los gringos, you're staring at the, at the black line todo el tiempo, está sí. lo que está, tienes en la línea, tú sabes, estás para la línea, para abajo, para la línea. En tu caso, que haces dorso? Pues un poquito para el cielo de vez en sí. cuando o, o, o para el techo. Eh, ¿qué, ¿Qué piensas de la gente que dice que, que la natación es aburrida primero? ¿Y cuánta importancia tiene tener un squat eh, dentro de, de tu entorno de entrenamiento?
2: Pues... Realmente yo pienso que de después que tú tengas un buen, un buen grupo de entrenamiento no, no es aburrido, lo aburrido sería cuando solamente estás tú solo, no tienes con quién hablar eh, y entonces tienes que hacer entrenamientos de dos horas, cosas que no quieres hacer porque la mayoría de las cosas que te van a hacer mejorar cuando tú las haces no te van a gustar, No te van a gustar porque la sensación es horrible, el dolor, la fatiga, la fatiga hace cobarde de cualquier persona. El más guapo, cuando le entra la fatiga, no, 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 no quiere seguir, créeme que no quiere seguir. Entonces, que tú tengas un compañero, en mi caso, acá en, acá en Florida tengo muchísima gente que entrena conmigo, especialmente pues, un muchacho de Chile, un muchacho de Perú, que entregan conmigo todo el tiempo, y en mi caso, ahí ya no se vuelve aburrido, porque entonces es básicamente una competencia todo el tiempo en la práctica. Y es la mejor parte entrar con un grupo que esté enfocado en lo mismo que tú.
1: Eh, la carrera deportiva te, te ha permitido viajar el mundo entero casi, ¿verdad? Desde Asia, Turquía, eh, Hungría, es todo Estados Unidos... Eso te da en el carácter personal también como te da un enriquecimiento, ¿verdad? Porque te da como ese valor multicultural. ¿Cómo viajar el mundo te ha cambiado a ti como, como persona, ¿verdad? De manera que, que puedas ver las cosas desde otra perspectiva.
2: Pues via, viajar el mundo en sí me ha hecho me ha hecho crecer porque me ha hecho aprender de otras culturas, me ha hecho ver cómo se vive en, en en sitios, a diferencia de cómo se vive en Puerto Rico, hay, hay sitios que obviamente se vive muchísimo mejor y hay sitios que, que tú aprendes a valorar realmente lo, lo, que, lo, que, lo que uno tiene, ¿no? Entonces, especialmente, yo no siento que yo haya visto tanto porque realmente cuando tú vas a competir y a solamente a competir, tú ves la piscina y el hotel, la piscina y el hotel, la piscina y el hotel, más nada. Pero sí tuve la, la oportunidad de ir a los Juegos Centroamericanos en el 2018 y ahí pude un poco ver la situación de, de la gente en Venezuela, ¿no? que estaba buscando refugio en, en Colombia. Y, y pude ver eso y entonces uno, uno aprende a valorar un poquito más lo, lo, lo que uno tiene y, y con la facilidad que uno puede conseguir su, su alimento, especi especialmente eh, en donde uno vive, ¿no? en Puerto Rico.
1: Claro, claro. Eh, también tu carrera universitaria la hiciste en la Universidad Interamericana, eh, acá, acá en Puerto Rico. La LAI es grande en términos de natación. Es un deporte que es de los principales, ¿verdad? Más allá de la justa del último día, la natación, eso es key. ¿Cuál fue la importancia de, de la Intel, de la AI en tu desarrollo ¿verdad? Como, como atleta juvenil?
2: Pues la Intel fue una parte clave para mí, porque al momento donde yo me gradué de, 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 la, de la escuela y tenía que escoger una, una universidad, este, yo tenía varias ofertas acá en Estados Unidos, pero. En lo personal, yo realmente no me sentía lo suficientemente maduro para, para venir acá y realmente aprovechar la oportunidad de, de una beca y estudiar y nadar y mantener las dos cosas a un, a un nivel suficientemente alto, ¿entiendes? Porque a mí me gusta hacer las cosas bien. Lo que, lo que sea que vaya a ser, lo tengo que hacer bien, ¿no? Entonces, preferí quedarme en, en Puerto Rico. Y no tenía ninguna universidad que yo pudiese quedarme entrenando con el coach que yo tenía en ese momento, Bernardo Ortiz, que era el coach que me había traído desde pequeño hasta que tuve 20 años. Me, ese fue el coach que me entrenó, ese fue el coach que me hizo, que, me, que yo soy quien soy gracias, gracias a, a Bernardo Ortiz. Entonces, pude, pude contactar a la Intel y la Intel en ese momento abrió un programa en el área metro de natación, para que yo me pudiese quedar entrenando con, con mi entrenador y pudiese seguir este, manteniendo la natación a, la, a un buen nivel y prepararme a la misma vez para mi carrera después que se acabe la natación. Eh, la Intel para mí fue parte esencial en, en, en quien yo soy y quien voy a ser en un futuro, porque me dieron la oportunidad de mantenerme nadando, no perder mi nivel y poder, y poder prepararme para un futuro. ¿Piensas que pudiese
1: haber llegado a un nivel más alto, aunque estás en un nivel alto, si hubiese estudiado en Estados Unidos, conociendo el sistema ya como es?
2: Re realmente, eso todo depende, ¿no? Porque estamos especulando, estamos diciendo si hubiese ido, pero realmente no sabes qué hubiese pasado si hubiese ido, ¿entiendes? Yo tenía 17 años y yo realmente no, no estaba preparado para vivir solo, sabe Dios si iba, o sea, aprovechaba la oportunidad, iba, pero realmente estando allá no iba a ser lo suficientemente maduro para quedarme nadando en el equipo y terminaban este sacándome o terminaba arruinando esa oportunidad de poder estudiar, ¿no? Entonces no te sabría, no te sabría decir. Eso entiendes, no no no, no tendría como contestártelo, ¿no?
1: No es un secreto, el que dentro del mundo de la natación elite, el mundo de la natación ya olímpico, mundialista, eh, los nadadores blancos, ¿verdad?, predominan. Estados Unidos es potencia, Australia, ¿verdad?, y otras partes europeas eh, son, son los que dominan. Tú eres un poco más escurito y como yo así, vamos claro. a ver este, estil, este estilito eh, quemadito. En algún momento eso fue... Motivo para algún discrimen, algo en alguna competencia, eh, era siempre como que el quemadito. A ti te decían Black Shark o algo así. Ah, era como,
2: sí, pero, a, sí, a, sí. a ti te decían Black ah, Shark.
1: Así que háblame sí. un poco de eso.
2: El, el nombre del apodo, ¿no? De, de Black Shark, eso fue mi prima. Creo que no, eso fue mi prima, mi prima hermana, que yo la quiero como si fuera mi hermana de sangre, ¿no? Entonces ella me puso me puso el black shark, no pero en ningún momento fue motivo de discriminación o que yo pensara que no debía estar en, en ese deporte porque predomina no la gente la gente de color no predomina en este deporte pero así ningún tipo de discriminación realmente en la natación puertorriqueña la la nadadora más condecorada en la historia eh, de color no como nosotros Vanessa García es la reina de la natación puertorriqueña saludos a
1: Vanessa que ha estado en Saludó este podcast sí. la dura, eh,
2: la dura eh,
1: yo, yo no sé si tú tuviste algún tipo de como de modelo, de role model en la natación eh, tú sabes que algunas veces uno ve un, un atleta que uno admira y quisiera llegar como él, en la natación yo creo que el, uno de los negros más recientes fue Colin Jones que era un sprinter sí, no, sí. ¿verdad? ¿verdad? Eh, Michael Phelps, has tenido la oportunidad de, de, de conocerlo, de verle nadar en vivo, sí. me imagino que ese hombre es un espectáculo.
2: Sí, de hecho he tenido la, la, la oportunidad de, de competir contra él, ¿no? en, el mismo, en, la misma, en el mismo hit, como le decimos nosotros. Pero así role model que yo me, me acuerde, o sea, modelo a seguir que, que yo lo admiraba cuando pequeño, realmente mi, mi, mi nadador favorito cuando pequeño era Christian Bayó. Cristian yo nadaba con, con mi hermano.
1: Pero le estás diciendo viejo a Cristian, eh, le, le estás <risa> no, tirando que, la mala.
2: Cristian es mi hermano, Cristian es mi hermano. De hecho, yo entrené con Cristian en, en México, en febrero, en altura, preparándonos para la competencia importante que teníamos ahora en abril, se supone que el Puerto Rico Open. En San Juan, y sí, pero Cristian era el nadador que yo admiraba cuando era pequeño.
1: Eh, hablando de Phelps un poquito más, eres el más condecorado eh, en la historia de la Olimpiada. Eh, ¿Te parece que él sí ha sido el mejor atleta que, que ha tocado una piscina, por lo menos en tu, en tu conocimiento?
2: Sin duda, sin duda, sin duda. Cuando hablamos de Michael Phelps estamos hablando de, de, de un espécimen diferente, ¿no? Algo, algo especial, ¿no? que viene una vez en una, en, la, en, la, en una vida, ¿no? en la generación. Se va, yo por lo menos no pienso que se vaya a ver un nadador como él que dominaba tanto las pruebas que tú necesitas resistencia como los 400 metros combinados y la, una prueba que es pura velocidad como el 100 mariposa y hacerlo en la misma competencia es algo, es algo que, que no tiene explicación porque es algo que solamente ha pasado una sola vez y, y no se cree que se vuelva a ver.
1: Eh, sí, yo también pienso que Phelps es eh, one in a million, tú sabes. Ese hombre vino, lo, los que lo vieron en vivo, felicidades porque van a pasar sí. un par de tiempo. O sea, eh, eh, en femenino está Ledecki, creo que es yeah. la muchacha, Kerry Ledecki, yeah. que, que también es súper super, dominante. dominante, ha ganado eventos, ha seteado marcas marca mundiales, pero creo que Phelps la puso acá, la puso la alta puso y la puso difícil.
2: Sí, porque es la habilidad de poder dar pruebas que no tienen que ver una con la otra. 400 combinados, 100 mariposas, 200 libres. So, el, el tipo estaba en todos lados. Entonces, es algo como de, de, de all around, ¿no? Él, él, él lo hacía todo y pues eso es lo que le da el, el escalón encima de, de todos los otros.
1: Yo creo que cualquier amante del deporte ver un 400 medley de Phelps eso es un espectáculo, como ver cantar a alguien, como ver a un artista pintar un cuadro, o sea, Phelps desde el gliding, desde el underwater desde los virajes su diminor fuera de la fuera de la, de la piscina, como él se comportaba un espectáculo, un crack como dirían los españoles <risa> Y así él, eh, eh, en Puerto Rico no tenemos tantos nadadores despuntando internacionalmente como quizás Quisiéramos, ¿verdad? Como quisiéramos todos. Eh, caso tuyo, Sobresales, Bayo, eh, Yaros Arroyo, Vanessa García, pero no son tantos, no son tantos. Y, ¿verdad? Desde los tiempos de Chayan Basayo y este, y este, y este corillito, pues no hemos visto una gama tan grande de atletas consistentemente llegando a Olimpiadas, llegando a Mundiales. ¿Qué entiendes tú que, que está fallando, que está pasando en, en las etapas de formación en Puerto Rico? ¿Y qué se necesita para llegar a ese nivel?
2: Eh, diría yo que ayudar, ayudar, ayudarse cada, cada entrenador lo que, lo que aprende, apoyar a, a los nadadores a, y hacerles, hacerles saber que no... No es el final cuando tú ganas una medalla en alguna algún campeonato juvenil. este Hacerle entender cómo funciona el deporte desde pequeño. Esto es un deporte que es cíclico. Esto es cada cuatro años. Esto no es tres meses se entrena y te coges vacaciones, dos meses se entrena y se coges vacaciones. entiendes porque Yo entiendo que Puerto Rico tiene muchísimo talento, muchísimo talento. Y vienen subiendo, vienen subiendo súper bien y de momento desaparecen. Entonces, eh, es más, ponerle conciencia a los nadadores y, y hacerles saber que, que realmente un campeonato juvenil o lo que sea, una medalla un récord en, en algún campeonato juvenil es solamente el primer paso para todo lo que te puede esperar en un futuro, ¿entiendes? Para, para, para mantener la llama prendida, ¿entiendes? El hambre. El hambre en el deportista es lo principal. Si tú todo el tiempo estás mirando algo y ya lo alcanzaste y entonces te conformas ahí es que ahí es que, que frena ¿no? el, el desarrollo. Mucha gente de es opinión personal sí, mucha gente después del
1: 2018 en Barranquilla cuando ya ganó un par de medallas creo que otra muchacha que nada en Estados Unidos ganó otras medallas como que sintieron eso y, y nadadores del patio, yo sé que dijeron, "hacho", pero traen nadadores de afuera viendo nadadores de acá, ¿me entiendes? Que mm. en, en tu caso que te criaste en Puerto Rico y te desarrollaste casi hasta tu adultez acá en la isla, ¿cómo te hizo, te hace sentir que, que casi siempre los relevos o la mayoría del squad sea de gente de los Estados Unidos? Que a veces no saben bien ni, ni su historia de Puerto Rico, la,
0: la real. <risa>
2: Eh, el, para, para mí para mí en lo personal eh, eso es algo de las reglas eh, si, si cumples con los requisitos pues, y estás dentro de las reglas pues se puede representar a Puerto Rico ahora yo exhorto aquí mismo a todos los nadadores de Puerto Rico a que cuando alguien venga a tu patio a competir contra ti tú demuestres que ese es tu lugar y nadie te lo viene a, nadie te lo viene a quitar, ¿entiendes? Eh, yo, yo quiero muchísimo a, lo, a, lo, a, lo, a todos mis compañeros de equipo del equipo de Puerto Rico, pero realmente sí, la mayoría de los nadadores que vienen eh, eh, son, son de afuera, pero no, no hay problema. Y, y en cuanto a los relevos, eh, yo hice mi, mi relevo... En Barranquilla, con Cristian Bayo, Andrés Sullivan, <ríe> para mí, uno de. de o sea, mi, mi primer rival y, mi, y el rival que más respeto en mi carrera. El, el crecimiento que nosotros dos tuvimos juntos fue gracias al uno con el otro. Ese es mi mejor amigo. Uno de mis mejores amigos, el Gordo, que, que, que viene empujándome desde pequeño. Llegamos a, hasta, hasta allá, hasta con una medalla centroamericana. Este, para, para mí para mí el, el talento en Puerto Rico lo hay solamente, solamente se necesita mantener con hambre y, y, y apoyarlo un poquito más, ¿no?
1: Me gusta me gusta que tomes posturas porque no podemos estar siempre siendo demasiado política y correcto, sabes hay que tomar posturas también y yo creo que eso hace que el nivel de respeto suba como atleta y como persona through the roof eh, yo soy maestro de educación física y es cierto, y esta parte siempre me gusta hablarla con los atletas que, que han pasado por todas las etapas. Eh, lo, los padres, cuando llevan a los niños a las piscinas, en los clubes, en los meetings, están demasiado enfocados en ganar. Desde que el chamaquito tiene 6, 7 años, todo es ganar, todo es la medalla, todo es el tiempo. No hay un proceso de aprendizaje en todos los niveles, ¿me entiendes? Que te, que te hagan un mejor atleta. ¿Qué exhortación le haces tú a los papás en términos de dónde deben enfocarse con sus hijos? ¿En qué deben enfocarse en esas etapas de, de formación?
2: Pues para mí, para mí el deporte del de papá debe estar concentrado en que tu hijo se esté disfrutando el deporte, especialmente cuando es pequeño. El, el papá solamente está ahí para apoyarlo y, y, y ver que, o sea, por ejemplo, en una práctica, eh, para el muchacho se está comportando o no, cómo está compartiendo con sus compañeros, qué, qué es lo que te dice el coach de, de, del, del, del niño, ¿no? Pero aparte de eso, el papá solamente está ahí para apoyar a, 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 a tu hijo, ¿no? Gane, pierda, suba tiempo, baje, no importa, ¿no? Eso eso al que, a, por lo menos a mí, en mi opinión, al que le debe importar es al atleta, al que lo está haciendo. Por ejemplo, gane, pierda, sube, baja de tiempo. Yo sé que el apoyo de mis papás siempre lo voy a tener. Y me van a dar un abrazo, yo llegué último o, o gane con medallas, récord y lo que sea. Me van a dar el mismo abrazo, con el mismo amor y van a estar igual, igual de orgullosos de mí. Y eso para mí eso ayuda al atleta en vez de en vez de quitarle, mucha gente piensa que no, que tienes que ser duro, que tienes que exigirle un montón que casi, casi, casi tienes que, que empujarlo tú un poquito más de lo que se empuja y para mí, pues, para mí eso no funciona porque termina eh, no queriendo hacerlo, cogiéndole odio al deporte
1: Claro, claro sí, yo creo que ese es el gran peligro que lo marcas para siempre y después ni en piscina, ni en la cancha ni no en la pista, avalar. No, no, de verdad que no lo vuelves a ver. Antes de todo esto, yo soy un fiebre del entrenamiento esto. Y es decir, háblame de volúmenes más o menos que estabas haciendo en la piscina, eh, era obviamente doble sesión, me imagino, sí. casi todos los días, ¿verdad? ¿Qué, qué tipo de volumen estabas metiendo?
2: Eh, cuando la, ulti, las últimas tres semanas de entrenamiento que nosotros tuvimos fue fue en México, el en, de en entrenamiento de altura. Y estábamos pues, se estaba terminando febrero, comenzando marzo, y estábamos en un entre, una etapa de entrenamiento bastante alta, este, 80.000 por, por, por semana. Eh, para, para mí es lo más, lo más que yo he llegado a hacer. Y estábamos, estábamos, estábamos subiendo la montaña, como uno le dice, para después bajarla y afilar, y, y que todo saliera como tenía que salir. Entonces, en, en, en cuestión de entrenamiento, Mm, al día eh, 14.000, un poquito más de 14.000 metros más, más el entrenamiento fuera del agua, no las pesas, abdominales circuitos, lo que sea eso
1: está, está mortal Estamos, esos 14.000 están, están bastante mortales <risa> sí, le, le pueden doler a cualquiera le pueden doler a Michael Phelps o cualquier <risa> nada en la posita de piñones le va, le va a doler claro. igual eh, ya terminando y el los nadadores amateur, ¿verdad? ¿Qué, ¿Cuál es el error que más tú ves en los, en los, en los nadadores amateur, ya sea los que hacen trial o los que hacen clone master? ¿Los ves quizás enfocándose demasiado en volumen o demasiado en intensidad y no tocar la técnica? Eh, aprender a nadar es algo que yo pienso que se facilita mucho mientras antes tú, tú lo hagas. Si tú empiezas de niño, tú te puedes quitar y volver. Y tú vas a tener técnica, tu, tu memoria muscular va a estar ahí. Pero hay gente que, que, que aprende, como yo, que aprendemos a nadar de viejo ya. ¿Cuál, verdad? ¿Cuál crees tú que el, donde el nadador amateur puede ganar más terreno?
2: Aprendiendo no la, la técnica correcta. Porque, por ejemplo, eh, hablando específicamente de la, de la natación, el mover los brazos rápido no te va a hacer ir más rápido, ¿no? tú tienes que aprender a cómo agarrar el agua, cómo sentir, cómo sentir que estás avanzando en cada momento, dónde, o sea, cuándo subir el codo, cuando dejarlo caer, ¿no? Porque en todo deporte es, es pelear con tu, con, tu, con tu mismo cuerpo para mantener la, la, la técnica correcta para poder avanzar más, ¿no? Eso es, eso, eso es, eso es base en la natación, en la flecha. Estar, estar completamente así es lo que te va a hacer el, el más rápido, entonces basarte más en la técnica que en la cantidad, para que los metros que hagas los hagas eficientemente y los hagas bien, y, y después de ahí vas subiendo gradualmente, pero no quieras empezar acá arriba, pero mal hecho, ¿no? Es mejor empezar aquí abajito, y progresando, pero que cada, que cada metro cuente, ¿no?
1: Todos hemos ido a una piscina y hay un tipo chapaloteando 4.500 metros y verdad y cuando quizás con 1.500 bien hecho, quizás hasta 1.500 bien hecho, estaría dando, sacando más, más beneficio. Esta es la última, para, para cerrar el podcast. ¿Qué positivo crees tú que vas a sacar de toda esta situación? Es la primera vez en tu vida que estás casi un mes fuera del agua. Eso es un shock para cualquiera, ¿verdad? Que tú eres un tipo positivo, pero ¿cuál crees que es la gran lesión detrás de todo esto?
2: Eh, positivo, positivo de, de esto. es Para mí, en, en cuanto a los atletas, eh, hay muchos atletas que caen en depresión cuando se acaba ya todo lo, de, lo del deporte y, y pierden, pierden sentido porque toda su vida ha sido basada en medalla, la próxima competencia, ¿no? Récord, ese reconocimiento que viene cuando tú pues, estás en la, en, la, en la cima de cada deporte o lo que sea. Para mí, yo en lo personal pienso que eh, sería una buena oportunidad, ¿no? Como para, paramos todos de cantazo, sin querer parar ni nada de eso, sería una buena oportunidad para explorar eh, y, y ver quién realmente tú eres aparte aparte del deporte y, y lo que lo que tú quisieras hacer, ¿no? En, cuando, cuando ya todo se acabe y, no sé, buscar algún tipo de, de o desarrollar algún tipo de, de habilidad nueva, mantener la mente ocupada y, y, y saber, pues, que en algún momento vas a tener que parar de, de hacer el deporte que estás haciendo, por lo menos competitivamente vas a tener que parar de hacerlo, ¿no? Y entonces, qué mejor momento que de, de, de una práctica para, para cuando llegue ese momento, que ahora que es forzado para todo el mundo. Un dress,
1: un dress Rígel, no sal, Rígel, sal de retiro, básicamente es lo que estamos haciendo ahora. ¿no?
2: Exactamente. Y eh, que, que tiene una
1: carga psicológica muy grande en los atletas cuando llevan tantos años haciéndolo, ¿verdad? Es, es durísimo. Claro. Eh, Yesiel, ha sido un placer tenerte en este podcast, en entrevista, aprendí mucho, eh, voy a seguir más tu carrera de ahora en adelante ya que ¿verdad? Con conocí mucho más, espero que tú seas eh, fundamental en el desarrollo de más nadadores en Puerto Rico luego que, que termines tu, tu carrera y que puedas unirte de alguna manera a, a las categorías menores, a los clubes ¿verdad? y, y con toda esta experiencia que tienes seguir sacando gente buena para pa, pa, pa el mundo, tú sabes, para pa pasar esa, esa
2: esos
1: retos que tenemos, esos obstáculos que tenemos para pa llegar al más alto nivel, que tú seas eh, ¿verdad? el epicentro de ese movimiento.
2: Gracias, gracias, de verdad, muchas gracias. y Gracias por la oportunidad para, para venir a tu programa no y hablar un rato.
1: Pues muchas gracias, éxito en tu entrenamiento y nos vemos por ahí. Muchachos, ya saben que este podcast va a estar disponible en un par de días en todas las plataformas de podcast del universo entero, desde Spotify, iTunes, Teacher, Tuning Radio, YouTube, y como yo digo, la que se inventen mañana, ahí también va a estar el podcast. <risa> so, Yesiel, muchas gracias, un abrazo, cuídate por allá por Florida y, y todos ustedes, amigos, quédese en casa, ¿verdad?, para salir de esto lo antes posible. Gracias, Jessiel. Muchas,
2: muchas gracias. Gracias por escuchar Frecuencia Emma. Recuerda suscribirte a nuestro podcast para más episodios como este. También visita nuestro blog en facebook.com Easy Endurance para más artículos originales, videos y noticias.